0: Oi, eu sou Jorge Calvão e esse é o Sobremesa. Nesse episódio eu converso com o jornalista Eduardo Tristão Girão, que além de ter trabalhado para o jornal Estado de Minas, Estado de São Paulo, as revistas Prazeres da Mesa, Gula e Encontro de BH, foi jurado do The World's 50 Best e desde 2016 mergulhou com o um mortal duplo carpado no mundo dos queijos. E é sobre queijos que a gente vai conversar agora. Tudo bem, Eduardo?
1: Tudo bem, Joyce?
0: Tudo ótimo. obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E eu já vou começar jogando uma bomba em você. Eu Opa. quero saber se a melhor combinação para o queijo realmente é a goiabada.
1: Ah, tem várias combinações. É, inclusive, no meu trabalho, eu faço várias, vários testes, né? Sendo o mais recente deles, queijo com chocolate, sabe? Que é uma combinação que, mesmo no exterior, a gente vê, a gente vê pessoas usando, mas pouco ainda, né? É uma fronteira assim, menos explorada, né? ainda pouco explorada dessa parte, de, dessa parte de harmonização com queijos, né? Que a gente costuma lembrar muito de vinho, né?
2: Uhum. É,
1: que é muito prazeroso, mas que tem umas regrinhas assim para funcionar. Cerveja, já fiz várias vezes combinação, café também, cachaça, drinks e tal. E chocolate foi uma das últimas aventuras aí que eu tenho me dedicado em harmonização. E eu desenvolvo esse projeto junto com a minha irmã, Denise Girão, com quem eu trabalho é, junto. E com a Juliana Ustra, que é uma especialista em chocolate lá do Rio Grande do Sul. E a gente tem esse projeto juntos de comer junto o chocolate e o queijo na mesma mordida, produzindo um terceiro sabor. E é muito interessante.
0: Ah, legal. É, então, enfim, se eu fosse resumir, a gente poderia dizer que o queijo nasceu para a confeitaria, né? Porque, é, ao menos na França, dizem que ele neutraliza a distringência dos alimentos que a gente comeu e prepara o paladar para para sobremesas.
2: Uhum.
0: E, 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 além disso, o queijo, muitas vezes, ele entra no lugar da sobremesa, né? Existem queijos que são... Uh, mais indicados para esse momento para para vir antes da sobremesa ou até para ser utilizado na sobremesa
1: é, a gente tem né, na, na, no serviço a moda clássica né se, se serve na França o queijo antes da sobremesa né e é um hábito que o mineiro pelo menos poderia ter mais frequentemente já que aqui é o estado né mais tradicional né com uma variedade enorme né de de queijo a gente poderia ter esse hábito aqui mas é, arraigado porque realmente é bem, é agradável, né? Meditar com o queijo assim, depois que a gente come alguma coisa, né? Ou fazer uma parada, né? uma pausa entre a, o fim da refeição salgada e a sobremesa, né? Interessante ter é, um alimento como queijo assim que no fundo é um alimento que contém todos os sabores básicos ali, né? Ele pode conter pelo menos, né? ele pode ter Acidez, ele pode ter amargura, ele pode ter dulçor, ele pode ter o salgado. E ele tem, geralmente, bastante muitos queijos têm o um mame, né? Então ele tem todos esses sabores. Os quatro básicos e o quinto, que a gente descobriu por último aí. <risos> uhum. Ele tem todos esses sabores dentro dele, né? Então, partir te dizer assim, queijos que a gente costuma servir é, como pré-sobremesa... Acho alguns queijos de sabor mais pronunciado, né? Que tem, que tem às vezes, mofo branco ou morfo, azul... São queijos bem interessantes se a gente servir antes de uma sobremesa, né? Porque geralmente a gente vai vir depois do último prato, que é um prato mais mais intenso, mais complexo, né, muitas vezes. Então, se a gente vai num queijo muito fresco, muito muito com sabor muito delicado, às vezes pode se perder no meio do percurso à mesa, né? Então, a gente no Brasil tem várias opções né, de queijos com mofo branco, mofo azul, ou queijos de maturação prolongada, com complexidade, que a gente pode fazer uma parada né, entre, entre o curso da refeição, é, da, o curso salgado e a, a finalização ali da sobremesa. A gente tem várias opções que a gente poderia usar. Né? Em Minas mesmo, por exemplo, tem queijos é, da Serra da Canastra, ali, por exemplo, queijo menos artesanal que tem é, maturação com umidade elevada, por exemplo que ficam mais cremosos, né, com uma crosta quase crocante, né, mofada. São queijos bem interessantes, com complexidade, é, com cremosidade e são queijos que funcionam muito bem. A gente pode fazer até uma pequena tábua, né? É, a gente fala tábua e a gente imagina uma coisa enorme, né? Mas pode ser uma, um percurso de pequenas porções de queijo ali, umas três, quatro ali, que vira uma mini degustação ali dentro de um menu, né? Que é bem interessante. Tem sabores muito diferentes. Isso falando de Minas, mas no Brasil inteiro tem queijos aí de norte a sul fantásticos, né? Que a gente poderia usar. Queijo do Marajó, né? No Pará, que é um queijo de búfalo, muito bom. Queijo de coalho maturado, é, que é uma coisa surpreendente para quem só come na praia, né? O queijo assado. É, tem os queijos de São Paulo também, muito fora do padrão, assim, né? Queijos muito interessantes. É, tem os queijos de Minas né? Tem, tem o queijo serrano lá no Rio Grande do Sul, então tem variedade é o que não falta né, Para a gente poder é, tornar a experiência mais prazerosa, mais diversa
0: e você falou aí dos sabores né? dos cinco sabores do queijo há é, uns dias atrás, dias não, acho que já são meses eu enfiei na minha cabeça que eu queria fazer uma torta de queijo com uhum. sabor de queijo, mas torta doce uhum. e eu fiz muitos testes até descobri um queijo que derreteria legal, porque eu queria que a, o miolo da torta ficasse cremoso. Uhum. E, enfim, gastei muitos dinheiros, porque o queijo né, não é a coisa mais barata para ficar se fazendo teste às cegas, do é. jeito que eu fiz. Uhum. E a minha torta ela só realmente deu certo quando eu coloquei um queijo de mofo azul, porque eu trouxe bastante o umami para a torta, uhum. que era um sabor que eu queria deixar bem pronunciado.
2: Claro.
0: E aí só faltou acertar um pouco a, a cremosidade, eu usei queijo lua, que é da Serra de Japia, aqui de São Paulo, uhum. Foi, ficou bem bom,
2: uhum.
0: mas depois comecei a descobrir outros queijos, mas eram queijos realmente muito caros para eu testar numa torta, uhum. e, e aí eu queria saber é, o que que define o valor de um queijo, né, tanto em termos de qualidade da gente conseguir identificar, colocar um queijo na boca e saber que é um queijo bom, que é um queijo de qualidade, uhum. quanto em termos financeiros. O que que torna um queijo tão caro?
1: A primeira coisa que eu gosto de desconstruir quando eu estou em evento, fazendo uma palestra ou consultoria, enfim, é a gente demolir a ideia de qualidade ligada à intensidade. Isso é muito importante. Isso vale não só para queijo, mas vale para bebida, para qualquer alimento. Né? É, não é porque um queijo é suave, ou não tem complexidade, que ele é pior do que os outros. Então, esse é o primeiro ponto que eu gosto sempre de desconstruir. E um exemplo muito bom disso é a burrata. A burrata é um queijo que não tem maturação. Né? Um queijo É uma capa de mussarela de búfala, né? que envolve um creme fermentado por dentro, geralmente. É um queijo que não tem maturação nenhuma, né? Então, é, o queijo que não, não, ele vem, muitas vezes, até vem com soro, né? Enfim, então é um exemplo de como a gente valoriza também queijo sem maturação. E não é um queijo complexo também, é um queijo de sabor bem direto, né? Não tem tanta, é, tanta complexidade, assim, presente nele. Isso não torna ele pior do que um, vamos dizer, um... Mandala, né? Que é aquele queijo do Pardinho, que é muito famoso, né? Que tem mais de um ano de maturação então Um queijo cheio de calabras, de sabor, que é fantástico também, né? Então, eu gosto muito de, de, de desconstruir essa ideia, assim, porque no Brasil, pelo menos... Aqui em Minas, eu posso falar com certeza, né? A gente estava muito habituado a valorizar aqueles de fora, né? O brilho, o gorgonzola, né? o parmigiano-rediano... ah é... E não valorizar tanto os queijos daqui. Essa valorização dos queijos daqui de Minas... Ela passa muito por produtores que começaram a maturar prolongadamente... E fazer experiências com mofo na casca, sabe? E isso deixa o queijo com, com uma característica mais complexa, né? Com, mais, com sabor mais pungente as pessoas começaram a associar esses queijos a queijos de mais é, potencial gastronômico de, ma de maior valor é, de prateleira, né? e isso é um pouco perigoso com os queijos frescos que também tem grande qualidade, né? que requerem técnica também isso acaba sendo perigoso com esse tipo de produto então eu acho que a qualidade para começo de conversa não passa por aí, né? Têm, cada queijo tem o seu próprio registro de sabor e tem o seu ponto ideal para ser consumido. Né? que Alguns livros até chamam isso de janela de oportunidade. Né? Então, por exemplo, uma burrata tem a janela de oportunidade quando ela ainda é jovem. Né? Um queijo de mofo branco, por exemplo, vamos pegar aí um, um queijo da, da canastra, por exemplo, um queijo que é de massa mais cremosa, de mofo branco e tal, que vai lembrar vagamente um brie, por exemplo. É um queijo também que não pode ser demorado, é, não pode se demorar para comer esse queijo, porque a presença do mofo vai degradar a massa do queijo né, depressa e ele vai acabar ganhando um aroma amoniacal, pode ficar amargo, né? então ele tem um tempo de vida, né? tem essa janela que para cada queijo é um caso, né? então a qualidade tem que ser observada né? no tempo de maturação de cada queijo, né? tem o seu ponto ideal para ser apreciado no, no auge, né? e acho que complementando o que você falou também, né, o que que define o preço, né, do no queijo, por que uns custam mais caro do que os outros também, isso tem a ver com uma série de fatores, é, incluindo o tempo de maturação também. É, muitas vezes são queixos que demandam muito tempo para ser cuidados, né, então tem queijos aí de, é, de meses, né, de maturação, isso não só em Minas, né, Mas no Brasil, né, tem queijos maturados aí, como eu falei, né, o mandala, por exemplo, eu já comi exemplar de um ano e meio, né, é, em Alagoa, no sul de Minas, tem queijos lá que são bem peculiares daquela região, né, de massa né, semi-cozida, são herança de, de italianos né, que passaram ali, que adaptaram a receita de parmesão, então são queijos também que podem curar, às vezes, seis meses, um ano... Na canastra tem muitos exemplares aí de três, quatro meses. Então, tem, tem queijos que dão muito trabalho, né? Então, você tem que virar esses queijos constantemente, sondar alguns desses queijos para ver o aspecto da massa como está, né? Isso é muitas, são produções muitas vezes pequenas, né? São produtores que não tem um volume né? expressivo em quilo né? para fazer. Tem produtor, por exemplo, que faz... É, recentemente eu tive numa viagem no Campo das até eu vi produtores lá que fazem, não chegam a fazer quatro queijos por dia, então é muito pouco, é, para um produto que dá muito trabalho, né, feito todo manualmente, não tem é, prensa mecânica, por exemplo, para poder extrair o soro da massa, isso é tudo feito na mão, isso gasta tempo, né, é, tem uma série de cuidados com os animais, com o rebanho, né, de, isso envolve boas práticas agropecuárias e boas práticas de produção, né ou seja, que ele conjunto ali de procedimentos que você tem que fazer para manejo, né, para cuidado, né, da saúde do animal, do bem-estar dele e depois na hora de, de produzir, né. Então isso tudo é investimento, né, é, de você tentar dar um trato né, mais natural, né, mais, mais, é, mais natural, livre de, de excesso, né, de antibióticos, né, de tentar dar uma alimentação baseada sobretudo em pastagem, né. Isso tudo requer é, área, né, de espaço físico. É, gestão né, do, do, desses processos todos relativos aos, aos animais, a produção do queijo. Então, isso tudo é uma, uma, uma somatória né, de fatores que empurra o valor do queijo mais para cima. Então, no Brasil, as pessoas têm aprendido a pagar mais pelo queijo daqui, né, a valorizar mais o queijo daqui, entendendo que nós temos qualidade, sim. Né? Os queijos brasileiros não são nem melhores nem piores que os de fora, são diferentes, né? A França tem uma qualidade imensa, a Itália tem uma qualidade imensa, Portugal, a Espanha, né, esses países europeus que são referência para nós em queijo, mas nós também temos uma qualidade muito grande, somos só mais jovens né, em história e nossos queijos têm uma qualidade enorme, mas têm características diferentes, né, então acho que passa né, um pouco por aí, a gente está aprendendo né, a identificar a qualidade dos nossos queijos e a pagar por isso, né, então acho que é um, um processo.
0: É e além de eu acho que do público começar a entender valorizar os queijos a gente também aí precisa de uma legislação que seja um pouco mais uh, aberta né aos processos artesanais mas eu não vou entrar nessa questão porque você comentou sobre o queijo mandala né da Pardinho uhum. e eu acompanho você pelo Instagram aliás quem não acompanha por favor acompanhe que uh, a gente praticamente viaja com você eu fico doida vendo os lugares pelos quais você passa
1: ah, muito obrigado e
0: eu sei que você participou né do primeiro Mundial de Queijo Sim. <risos> né? eu vi eu acompanhei pelo teu Instagram uhum. e eu sei que a gente tem dois brasileiros no, no pódio um ali dos três primeiros lugares um é o Mandala que você comentou
1: uhum.
0: e o outro é o Mimo da Serra também os dois são do interior de São Paulo uhum. é... você foi jurado né nesse Mundial Yeah.
1: Pois é, eu fui jurado do Mundial do Queijo do Brasil em Araxá, aqui no interior de Minas, foi a primeira edição desse prêmio né, no Brasil, é, e na semana que vem eu viajo para Florianópolis, onde eu vou ser jurado do Prêmio Queijo Brasil, que é um prêmio com mais estrada, né, já está há mais tempo aí, se não me engano, quarta ou quinta edição, desculpa eu não, não lembrar precisamente aqui, mas já tem mais, mais edições e é uma premiação muito importante no, no Brasil, eu participo com muito gosto, a gente aprende muito, porque come queijos do Brasil todo, então tem inscrições de norte a sul, né? a gente é, avalia queijo de toda parte, todas as regiões brasileiras, né? de vários estilos, né? e a gente tem a oportunidade de discutir com os outros jurados também, então a gente cresce bastante, né, e, e embora todos estejam reunidos então na mesma ficha de avaliação, mas a gente sabe que é, os critérios, a história de vidas, tudo influencia, né, também na hora de, de avaliar o queijo, isso acontece, e essa troca é muito rica, né, a gente aprende muito comendo e conversando, então são oportunidades, assim, imperdíveis para para crescer, né, do ponto de vista de análise de sabor, né, e de conhecer melhor os nossos queijos.
0: E como que degusta um queijo? Por exemplo, eu sou leiga e eu quero comprar um queijo bom, enfim,
1: uhum.
0: não tenho um uso definido, eu só quero comprar um queijo bom. Como que eu, é, o que que eu preciso sentir quando eu como queijo?
1: Uhum. É... É bom a gente conhecer, assim, inicialmente, as famílias tecnológicas né, de produção de queijo, para a gente ter uma ideia de, do, que, do que esperar quando a gente está com uma, um, um pedaço de um determinado queijo na mão. Né? Então, a gente tem queijos de massa mole, né, queijos de massa dura, queijos é, de cabra, que tem um outro tipo de, de sabor geralmente se portam diferente em consistência também queijos com adição de, de mofo, é, aí pode ter o mofo azul, o mofo branco. É, a gente tem queijos de massa cozida, semi-cozida. Então, a gente tem vários, várias famílias né, de produção de queijo que mudam o é, um perfil né, sensorial de aroma, consistência, sabor né, e aparência. Então, conhecer essas famílias é importante para a gente já saber mais ou menos o que esperar quando a gente vê um determinado queijo, né? E fora isso, quando a gente já está com o queijo né, na frente da gente, a gente vai comer, o ideal é começar avaliando como a gente avalia qualquer outro alimento, né? Pelo menos eu faço assim, a fazer uma avaliação visual primeiro, né? Ver a casca do queijo, se é uma casca lisa, se ela é enrugada se ela é, tem mofo, se ela está mais seca, se ela é espessa, se ela é dura, se ela é pegajosa. Isso tudo são indícios né, do que esperar do queijo. Na sequência, a gente parte o queijo, vê como a massa está por dentro, né? se, essa massa, se, ela tá, se ela tem rachadura, se ela tem olhadura, se ela está compacta, né? se ela é cremosa. É, em que ponto de cremosidade isso tá, porque geralmente ele vai ficando cremoso de fora para dentro, né, ele ainda tem um coração firme, né, e vai diminuindo conforme o tempo passa, dependendo da receita do queijo. Aroma e depois passar para a boca, né, e sentir como é que aquela consistência, que performance que aquilo tem na boca, né? E sentir também os sabores, né? e mastigando, né, formando uma pasta na boca, é, evitar engolir assim muito depressa né, para ir mastigando e ver que que sabores o queijo devolve para a gente à medida, à medida que a gente vai mastigando, né. É, tem queijos mais complexos, eles requerem, né, mais mastigação para a gente perceber os sabores e depois que a gente engole eles deixam um, um rastro, né, de de sabor na boca da gente, então é importante fazer isso é, com calma, né, para a gente poder sentir os sabores que o queijo entrega, dar esse tempo né, para o queijo se, se manifestar né, na, na boca da gente.
0: E o queijo a gente mantém ali em geladeira, como que a gente conserva o queijo?
1: Em geral, é, a gente pode, para manter o queijo mais próximo possível do, do ponto em que a gente adquiriu aquela peça ou pedaço, é manter em geladeira mesmo. Entendeu? Isso tem, tem exceções, né? E nunca vai ter um consenso em relação a isso. Tem gente que, determinados queijos, acha que não pode pôr na geladeira de maneira nenhuma, né? Mas, de maneira geral, você vai ter que botar o queijo que você não vai comer imediatamente na geladeira para tentar preservá-lo o mais próximo possível da característica original dele quando você comprou, né? E aí, dentro disso, você vai ter alguns cuidados, né? Queijos de casca lisa, é, queijos mais duros eles podem ser colocados filme, é, embalados em filme plástico é, e colocados na parte mais baixa ali da geladeira é, para serem mantidos o né, mais intactos possível. Né? É, e queijos de mofo branco ou mofo azul, eles não podem ser embalados é, de uma forma tão hermética, né, vamos dizer assim. Apesar de que o filme plástico também não é hermético, mas tampa bem. É, esses queijos que tem mofo na casca ou na massa... Eles precisam respirar... É, Para que o mofo não... São fungos, né? são seres vivos que estão ali... Para que eles não morram... Né? Sufocados, literalmente... E não precipitem a degradação do queijo... Né? Que aí vai começar a dar aquele amargor... Né? Aquele aroma de amônia, muitas vezes... O queijo vai começar a escurecer... Vai ficar amargo... Né? Então são queijos que... Além de você ter que consumi-los rápido... Mais rápido do que os outros... É, são queijos que não podem ser sufocados, né, vamos dizer assim. Aí, dentro disso, tem algumas é, variações. Tem gente que gosta de guardar isso dentro de uma caixa plástica, né, como era assim, alguma coisa, é, seco e tampado, e botar lá. Eu gosto de embrulhar no filme plástico, né. E esses queijos, né, de mofo, eu costumo embrulhar ou em papel manteiga ou papel alumínio, né, alguma coisa que deixe mais fresta, né, Para respiração. E sempre, no caso desses últimos, consumir o mais rápido possível, né. A ideia de não deixar do lado de fora é porque, é, em geral, a gente mora em... Bom, para quem mora em grande cidade, né, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, atualmente é um lugar muito seco e muito quente, né. Então, o queijo, ele perde umidade muito depressa. O que que acontece? Algumas pessoas aqui têm aquele maturador de madeira, não sei se aí em São Paulo se vende muito isso, né, que é uma peça bonita e é útil também, só que para grandes quantidades e acaba precisando desse serviço. Porque se a gente está em cidades quentes e secas, é, o queijo vai desidratar muito depressa. Então, ele não matura, ele seca. Né? São coisas diferentes. Maturação é um processo lento, né, que tem um tempo próprio e requer umidade, tanto dentro do queijo quanto ao redor do queijo. Do contrário, ele vai perder umidade muito depressa para ambiente e vai só desidratar. Ele só vai ressecar e não vai desenvolver um sabores diferentes. Ele vai ficar mais seco isso vai fazer com que o sal se acumule na massa, né? Porque a massa diminui de tamanho, porque perde a umidade e concentra o mesmo, mesma quantidade de sal que já tinha lá. Então, a pessoa vai ter uma falsa ideia de que aquele queijo está mais apurado, né? Ou que ele ficou mais intenso. Na verdade, ele desidratou e concentrou sal. Então, essa é o, o, a ilusão aí que existe com a história do maturador. Então, a minha dica é sempre deixar para o lado de fora aquilo que você vai comer imediatamente aí com dois dias, três dias. Do contrário, você vai secar muito sua peça, né? Então corta um pedaço, acondiciona na geladeira como eu expliquei, e o restante, né, aquilo que você acha que vai comer em dois ou três dias, você deixa do lado de fora na, na, no maturador ou numa tábua de madeira coberta com pano, alguma coisa que proteja o queijo de insetos, porque se o inseto pousa no queijo, ele pode colocar é, ovos né, lá dentro e aí você vai perder o seu queijo para as larvas. Isso já aconteceu comigo quando eu não tinha muita experiência. Então, eu perdi uma peça de queijo de uns 3 quilos, inclusive. Então, deu a dor no coração.
0: Sua dica foi fundamental, porque uma vez eu comprei o queijo... O, o queijo lua tem mofo branco, né?
2: Uhum. E eu
0: comprei umas quatro peças para fazer os meus testes e eu fui vendo o meu queijo morrendo. Eu não sabia mais o que fazer, porque eu abafei. Aham. Uhum e deu para ver ele realmente ele ressecou ele mudou o sabor ele mudou até ele é um queijo cremoso por dentro e ele ficou enfim uma luva passa se for fazer a comparação
1: é, tem alguns queijos que é, você pode até colocar embalado a vácuo e funciona super bem o é, um queijo, por exemplo um, um parmesão, por exemplo né? você pode acondicionar ele é a vácuo, não tem problema nenhum obviamente, a melhor coisa para o queijo é você comer o queijo dentro da queijaria né? você não submeter ele né, a nenhum tipo de estresse né? de viagem, calor é... nenhuma alteração de, de condição, né, mas isso é inviável né, porque todo mundo come queijo fora da queijaria então não tem jeito mas o queijo gosta de condições uniformes né? mas determinados tipos de queijo é, de casca lisa, né? por exemplo, você pega um, um, por exemplo, um queijo da Serra da Canastra, por exemplo, que é um queijo é, mais amarelinho, né? com a casca bem lisinha, contanto que não tenha mofo, é, um parmesão, é, um queijo de lagoa, por exemplo, esses queijos de casca mais lisa, você pode embalar em vácuo e botar isso na geladeira tranquilamente. Não pode embalar em vácuo e deixar fora. Né? E aí você vai fazer, você vai estimular ali uma, uma precipitação de, de, da gordura do queijo, né? o queijo vai ficar com aquele óleo né, Para fora, geralmente, é, que é a própria gordura dele que acaba sendo é, extraída ali de dentro da massa, né? Então, o ideal é você embalar esse tipo de queijo ao vácuo e botar na geladeira. Aí é a condição, fora da queijaria, é a condição melhor que tem para esse tipo de queijo. Agora, se tiver mofo, realmente não pode abafar, não.
0: E, para terminar, eu sei que você é mineiro, talvez isso vá influenciar a sua resposta, uhum. mas você acha que Minas é a capital do queijo do Brasil?
1: Olha, eu tenho falado isso às vezes, né, sobre esse assunto. Eu costumo falar assim que Minas, Minas é né, um dos estados brasileiros, né, ele tem uma posição de destaque né, no queijo atualmente por conta de um tripé né, de fatores que são tradição, qualidade e diversidade. Por quê? Nós fazemos queijo há muito tempo, apesar da produção de queijo no Brasil não ter começado em Minas, né, Minas foi é um território alcançado né, depois de outros pontos né, do Brasil na história, mas a gente já faz queijo aí há 200, 300 anos. Né? A gente faz queijo há bastante tempo. E isso é tradição, vamos dizer. A gente faz queijos com grande qualidade, né? como eu falei, porque nós somos reconhecidos por isso. Né? Não há mineiro que viaje sem receber um pedido de encomenda de queijo. É, todo mundo gosta dos queijos daqui, reconhece essa qualidade. E nós fazemos, temos muitas premiações, né? como todo mundo sabe. E nós fazemos queijos muito diferentes. Né? Então, fechando esse tripé de qualidade... Tradição e diversidade, né? a gente faz queijos assim, absolutamente diferentes uns dos outros. É, para vocês terem uma ideia, se a gente imaginar o mapa de Minas, né? que é como se fosse um rosto com o nariz virado para o lado esquerdo, né? todo mundo sabe, é, ali na ponta, né? mais próxima da base do nariz, ali, você tem a maioria das regiões produtoras de queijo de minas artesanal: é, Araxá, Cerrado, é, Serra da Canastra, Serra do Salitre. Um pouco mais afastado ali vai ter triângulo ali também, né? Claro, na, na base do nariz ali. Depois tem cerro, tem campo das vertentes, né? você Tem essas regiões todas que fazem o queijo minas artesanal, que é esse queijo mais tradicional, mais popular de Minas. São as regiões reconhecidas, embora se faça no estado inteiro. É, depois você tem no Vale do Jequitinhões, você tem o Cabacinha, que é uma, uma adaptação de um queijo italiano chamado Cacio Cavallo. Você tem no leste, no norte de Minas, produção de requeijão é, moreno, que é um requeijão amarronzado, de corte, é feito com adição de, de creme de leite, é, que queima no tacho, né? enfim, que é, dá aquele aspecto né? mais amarronzado, né? E meio caramelizado, assim, um produto fantástico, né, que é feito aqui também. É, a gente tem na zona da mata a produção do queijo do reino, que é uma adaptação de um queijo holandês, que é o Edam, é, feito para atender o hábito dos portugueses na época, né, que consumiam o queijo flamengo, que é o queijo que vinha da Holanda, que no caso era o Edam, então por isso que ficou conhecido como queijo do reino, e já virou um queijo nosso. A gente tem ali no sul de Minas queijos é, descendentes do parmesão italiano, apesar de bem menores, né, com características sensorial diferentes, são os queijos ali da Serra da Mantiqueira, em especial a Lagoa, que faz um queijo já bastante reputado, que é muito bom. Tem os parmesões tradicionais ali do Vale do Sossuí um pouco no Norte de Minas também. Tem a região ali que a gente chama de queijos finos, é uma expressão que tem vários, várias origens, né? mas que acaba remetendo essa história de, de queijo europeu ali, porque é uma região que produz gruyère, brie, gorgonzolo, né? é, emmental, produz esses queijos de, de matriz europeia ali no sul de Minas. É, então você tem assim, uma diversidade né, muito grande, fora espalhada a produção de, de cabra, ovelha e búfala, né? que não, tem, não isso não está agrupado em algumas regiões, está disperso. Né? Então, no território todo, você tem gente produzindo queijo com leite de outros animais. Então, a gente tem uma diversidade enorme, né? Desde queijo de massa dura a queijos frescos, queijos com maturações né, variadas, massa filada, que é essa... como cabacinha, né? Que é da família da mussarela, do provolone, que é aquela massa que é esticada e reunida de novo. Então, você tem uma, uma diversidade de estilos, assim, muito grande, com uma influência de vários povos né, europeus aqui no território. A saber, assim, a primeira delas é o povo português, né? É, aí se discute se esse queijo descende da Serra da Estrela ou dos Açores, tem essa discussão entre os historiadores, mas vem de Portugal, você tem uma influência italiana que é, que é notável né? ali, seja na região de Alagoa ou na adaptação do Cabacinha, como eu falei, você tem a presença dos dinamarqueses ali dos nórdicos, no sul de Minas, que vieram pra, pra, no início desse processo de industrialização do Estado e que desenvolveram receitas de queijo com mofo azul, salvo engano, o primeiro queijo de mofo azul brasileiro foi feito no sul de Minas. Eu até tive nessa cidade esse ano, chama-se Seritinga, uma cidade pequenininha que, infelizmente, não tem mais é, fábricas que produzem esse queijo lá, mas isso é feito no fundo de quintal, curiosamente. Tem gente que faz gorgonzola em quintal lá, muito curioso. E tem essa influência, então, de dinamarqueses, povos nórdicos, né? influência dos holandeses ali na Zona da Mata, com o queijo do reino, como eu falei, e mais recentemente você tem influência de, dos franceses, com né? uma cooperação inicialmente com a Canastra, num né? convênio de cooperação técnica, e que tem aproximado né, os dois países pelo viés do queijo. Né? Então, os brasileiros, e especialmente os mineiros, têm ganhado prêmios naquele Mundial de Fromagem Tour na França. Então, tem um intercâmbio forte né, com a França acontecendo e até chama atenção que é importante a gente não deixar essas origens de lado. Né? Hoje, o intercâmbio e a conversa é muito grande com a França. Isso é muito bom por um lado, mas não é saudável por outro, né? porque a gente acaba absorvendo muito um determinado padrão, né? uma determinada cultura. Então, a gente que já tem esse lastro multicultural né? de, de Portugal, Itália, Dinamarca, né? de onde vieram aqueles outros povos também, Holanda... É importante a gente tentar construir pontes com essas outras culturas também, para que a gente não fique tendo como única nação, né, como interlocutor aí de intercâmbio né, cultural-gastronômico. Então, é bom a gente se enriquecer do conhecimento dos outros povos também, que historicamente estão conosco, né? Desde o princípio aí né, na história do queijo, né, em Minas.
0: Não, Minas é. Eu sou apaixonada. Minha mãe é mineira. Eu fui uhum. poucas vezes, na verdade, a Minas, mas as vezes que eu fui foram muito intensas. Uhum. E para mim é um estado maravilhoso. Enfim, moraria aí. Pena que minha mãe quis vir para São Paulo, né? Meus avós, na verdade, quiseram vir para São Paulo. Minha mãe é de BH também. Ah,
1: você é sempre bem-vinda aqui. Muito
0: obrigada. E no próximo eu quero participar dos almoços que você dá, né? Almoço queijeiro. Sim. E mais uma vez eu deixo aqui para o pessoal, para você que está me ouvindo, segue o Eduardo no Instagram, eduardotristãogirão. É incrível o Instagram dele, dá para aprender muito, dá para viajar com ele. E Eduardo, muito obrigado. Por esse bate-papo sobre queijos. Eu
1: que agradeço pela oportunidade.
0: Foi um prazer e eu espero te encontrar aí por Minas.
1: Certamente, certamente. Vai ser um prazer.
0: Então, ótimo. Obrigada. E você que está me ouvindo, eu te vejo no próximo episódio. Até mais.